0: capítulo de Paulo aos Efésios, capítulo 4, vamos ler aqui a partir do versículo 20 em diante, do versículo 20 ao 24, quando Paulo diz assim, mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruído, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Queridos, vejam como que o Evangelho é algo muito prático, né? Ah, o apóstolo Paulo, ao apresentar a nós o Evangelho, ele fala da necessidade que nós temos de experimentar a cruz de Cristo. A cruz, que está no capítulo 2 de Efésios, é apresentada pelo apóstolo Paulo como sendo a solução de Deus para todos os problemas do homem. É na cruz onde o problema do pecado é tratado, é na cruz onde o ego é destruído, é na cruz onde tudo aquilo que o pecado causou no homem, no seu coração... E na sua consciência é desfeito. E com consequência disso, toda a inimizade, toda a parede da separação, tudo o que porventura fazia com que o homem vivesse para si mesmo, em detrimento a Deus e a sua criação, é na cruz que se resolve. Para que por meio da destruição do, novo, do velho homem, a destruição da velha consciência, pudesse então ali... A partir da cruz, renascer um novo homem. Esse novo homem que renasce após a cruz... Por que após a cruz? Porque a cruz é instrumento de aniquilação. A cruz é instrumento de manifestação do não ser. Então são esses dois os conceitos da cruz. A cruz, enquanto manifestação do não ser, implica que aquele que é o Cristo de Deus, ele vai à cruz. Como uma forma de manifestação ao mundo de que sendo, ele abre mão do ser em prol da humanidade, em prol da criação. A redenção é a manifestação do amor divino em doação de si mesmo, para que possa gerar a criação. Então, tratando-se do Cristo de Deus, a cruz é esse abrir mão do ser. Só que para o homem que não é em natureza, para o homem que é criatura... A cruz não pode ser um instrumento do não ser. Porque o homem não é. Então, para o homem, a cruz só pode representar a aniquilação do querer ser. A aniquilação da ilusão. Da falsa percepção que o homem tem de si mesmo em consequência do pecado. Do pecado original. Então, a cruz para o homem é a aniquilação do ego. De maneira, então, que nós podemos compreender o papel da cruz... E o que sucede à cruz nas palavras de Jesus, em Mateus capítulo 16. Quando ele diz que era necessário que o Filho do Homem ele fosse para Jerusalém, e ele então iria sofrer nas mãos dos escribas, dos fariseus, dos sacerdotes, ele seria morto. Isso é a cruz. Ele continuou dizendo, mas ao terceiro dia ressuscitarei. Então segue-se a cruz, a ressurreição. Foi também aquilo que Jesus falou para os seus discípulos Depois da sua morte e ressurreição Em Lucas capítulo 24, versículo 25 né? Importa que o filho do homem padecesse Importava que o filho do homem padecesse Todas essas coisas e entrasse na sua glória Então segue-se ao padecimento a entrada na glória Então quando Jesus fala Se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo Tome a sua cruz e siga-me ele nos convida a esse caminho. Esse caminho da aniquilação do ego, e consequentemente ser introduzido em ressurreição na glória de Deus. Esse ser introduzido em ressurreição, que também não pode ser tomado por um dogma, implica a, um novo nascimento, implica a, a entrada na glória, no sentido de que aquela pessoa que foi aniquilada pela cruz, ela agora renasce em Deus. E ao renascer em Deus, se torna, como diz o apóstolo Paulo, uma nova criatura. Esse novo nascimento, e é sempre importante nós ressaltarmos que o novo nascimento não implica numa mera doutrina, não implica num dogma, no sentido de que alguém fala você faz isso, isso e aquilo outro, passa por este ou aquele rito e você terá nascido de novo. Isso não é verdade. O novo nascimento é o gerar de uma nova consciência interior. O Novo Nascimento não pode ser realizado pelo homem, nem pelo homem que recebe a, a, a Cristo, nem pelo homem que prega o outro para receber a Cristo. É obra do Espírito Santo. É o Novo Nascimento, o Novo Nascimento, ele é obra de uma ação do Espírito de Deus dentro do homem, e essa obra não acontece de uma vez por todas, no homem, quanto à sua experiência de uma vez por todas, a declaração bíblica acontece ou aconteceu na pessoa de Jesus. Quando ele deu aquele brado, né, tetelestai, está consumado. Ali está toda a obra está feita nele. Agora nós somos agora chamados e exortados a nos apropriar das bênçãos da redenção, das bênçãos em Cristo, e isso nos leva praticamente uma vida inteira. E olhe lá, é? Ou seja, talvez uma vida inteira aqui sobre a terra, se apropriando a cada dia das palavras do Evangelho, talvez ainda seja pouco para que nós nos apropriemos de tudo aquilo que precisamos nos apropriar. O importante é não discutir esse mérito, mas aproveitar cada oportunidade, aproveitar cada dia, tendo por meta. É? O problema é que o crente não tem meta, esse é o grande problema. A pessoa pensa o quê? Ela vai para a igreja, chega lá, aceita Jesus, batiza e ingressa no corpo prático da comunidade. Aí ela começa a cantar no coro, né? participa de um bazar da igreja, de uma festividade, e contribui ali para poder, na recepção, coisas práticas que são boas, inclusive, mas que não significa necessariamente a experiência, né? É de um novo nascimento a Pessoa ali Ela integra naquela comunidade Considerando o quê? Considerando que agora está tudo certo E na verdade as coisas não acontecem Dessa maneira A experiência do novo nascimento é uma experiência uh, Diária Então depois a pessoa integra a comunidade Ali, o que ela pensa? Pronto, agora está tudo certo Já sou até dizimista Ou melhor, ou até, já até Participo da ceia é? Esse é o ponto Já até participou da ceia Vocês entenderam? Então ela alcançou o que? Segundo o pensamento O objetivo Alcançou o objetivo Ó, aceitou Jesus Foi batizada nas águas Ingressou na comunhão da comunidade Já participa de alguns serviços Na comunidade Já é dizimista E já Participa da ceia. Pronto. E aí ela não tem mais alvo. Ah, infelizmente, ocorre de que quando alguém se converte a Jesus, ele não tem meta. Ele não tem meta espiritual. Porque o que, que ele pensa? A pessoa fala, poxa, aceitei Jesus, fui batizado, me ingressei na comunidade dos santos, né? participo agora de alguns serviços da igreja, seja do louvor, do couro, de uma recepção, cuida do bazar, da campanha do quilo, presidência de algum departamento. Não é? A pessoa fala assim, puxa, eu já sou dizimista, e até já participo do Partido Pão, aí parou de beber, de fumar, de transar, desculpe a pergunta, mas é mais ou menos essa ideia que... Bobagem, parou de fazer essas coisas, falou, pronto, agora pronto. Aí ela entra num processo de, processo de estagnação, ficou ruim, né? Entra numa num antiprocesso de estagnação, porque agora para ela é só esperar morrer ou Jesus voltar. E isso é, é um grande equívoco, porque, segundo nós entendemos, nós até lemos aqui o texto, o apóstolo Paulo nos exorta que nós devemos proceder ativamente. No sentido, Efésios capítulo 4, versículo 20 a 24, mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o teres ouvido, e nele fostes instruído, segundo é a, a verdade em Jesus, no sentido de que, olha que maravilha, porque até aqui fica muito, não fica muito vago, fala a verdade, olha, quando ele fala assim, ó mas não foi assim que aprendesses a Cristo. Logo, a pessoa fala, ah, eu aprendi a Cristo, eu aprendi com Cristo, eu aprendi de Cristo, aprendi sobre Cristo. Ok. Ele diz, se é que, de fato, o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Logo, a pessoa continua dizendo, não, mas eu fui instruído em Cristo, e estou na verdade em Jesus. Aí Paulo diz, no sentido de que? Ele agora vai pegar essa expressão, a verdade em Jesus, ser instruído em Jesus, se de fato você tem ouvido, se de fato você tem sido instruído segundo a verdade, ele fala no sentido de quê? Aí ele agora vai apresentar a nós aquilo que de fato deve ser a vida cristã. Isso se você fizer toda a retrospectiva de Efésios, você vai observar o apóstolo Paulo dizendo, capítulo 1, supremo propósito de Deus, grande supremo propósito. Que propósito é esse? Lá no finalzinho do capítulo 1, Paulo vai dizer que nós, igreja, fomos constituídos corpo de Cristo, para que Cristo, sendo o cabeça, e nós sejamos o que? O seu corpo. Para que todas as coisas estejam debaixo dos nossos pés para que a igreja, eu e você, e todos os que creram na, na, no evangelho de Cristo, sejamos a plenitude daquele que enche todas as coisas. Cristo enche todas as coisas. E nós, a plenitude de quem enche todas as coisas? Então, nós somos plenamente Cristo. Então, esse é um alvo a ser perseguido. Capítulo 2, ele diz que não é possível que o homem cumpra ou alcance esse projeto divino, uma vez que ele está morto em delitos e pecados, só que essa morte não é uma morte de inexistência ou de inconsciência, é uma morte de alienação no coração, é uma morte de separação no coração, é uma morte no sentido de que o homem assumiu a si mesmo como sendo a causa de todas as coisas, como sendo a razão de todas as coisas, como sendo o alvo de todas as coisas. O homem se faz a si mesmo o alfa e o ômega. O homem se faz a si mesmo o princípio e o fim. O homem se vê como sendo a razão de todas as coisas. O ego do homem. Aí no capítulo 2 ainda o apóstolo Paulo mostra, mas a cruz de Cristo, ela vem. Para que quando se encontrarem com Cristo nessa cruz, tenha o seu ego aniquilado. E uma vez tendo o seu ego aniquilado, totalmente destruído pela cruz. A cruz não enquanto doutrina, não enquanto dogma, mas enquanto experiência. Enquanto verdade no coração Enquanto você entende que só Deus é Só Cristo é o eu sou E portanto eu não posso ser E eu recebo portanto essa mensagem Como instrumento divino de aniquilação do meu eu Para então renascer com Cristo Para constituir agora um só corpo com Deus É a verdade do novo nascimento Da formação do novo homem Mas essa verdade tem que ser o quê? experimentada. Esta é a verdade em Jesus Que nós temos ouvido, inclusive E assim temos sido instruídos E Paulo diz No sentido de quê? No sentido do despojamento Então, é como uma veste No despojamento Ou seja, tão logo o homem nasce E entra nessa existência humana Na verdade, vamos colocar até anteriormente a isso quando o ser humano está sendo ainda formado, ainda gerado no ventre materno, ali já começa a ser forjada uma consciência que será manifestada muito posteriormente. Mas ali já começa a ser formado um modo de pensar, um modo de ser, que ainda que esteja em estágio embrionário, toda a capacidade da velha criação, toda a capacidade de ser do velho homem, já está sendo Formada embrionariamente na consciência e no coração daquele que está sendo gerado. Quando a mãe conversa com o filho, ainda na barriga, quando nasce, e então ele entra no primeiro ciclo, é, é, primeiro é, é, ciclo, não, é, círculo familiar, e ele vai crescendo, e ele vai então assimilando toda a consciência de toda a humanidade, porque cada um de nós vamos recebendo por acúmulo o que a humanidade é, o que ela pensa, o que ela é dentro de si, quanto às suas aspirações, seus desejos, seus desejos, suas ansiedades, não é? seus pressupostos, e ali o homem vai sendo gerado quanto à consciência, quanto ao coração. E isso será manifestado na forma de egoísmo. Tanto é que logo, tão logo, a criança nasce. Há um livro de Machado de Assis muito bom para nós termos essa percepção. Porque, geralmente, nós não pensamos nessas questões. né? Nós pensamos no dinheiro que nós precisamos ganhar, no concurso que precisamos passar, na dívida que tem que pagar. Essas coisas corriqueiras nós pensamos diariamente. Mas não paramos para pensar filosoficamente a existência. Há um livro de Machado de Assis chamado Memórias Póstumas de Brás Cubas, em que Brás Cubas, né? Ele só pode falar o que ele fala nesse livro, como ele próprio declara e testifica, ou testemunha, porque agora ele está do outro lado da vida, porque ele diz que quem está inserido aqui nesse contexto nessa aglomeração de pessoas e de consciências, é que cada um tem que viver de acordo com o que está estabelecido pela sociedade. Você não pode falar o que você pensa, porque você vai ficar ruim para você. Você tem que se adaptar e se amoldar a esse mundo. Ele diz, mas eu morri, e do lado de cá agora eu falo o que eu quero, porque morto não tem mais nada a esconder de ninguém. E aí ele fala, portanto, do seu nascimento. Ele começa falando do seu nascimento, como ele foi, como que chegava à casa dele, a, a autoridades do governo, pessoas da alta classe, e ele tinha um tio cônego, e ele tinha um outro tio que era a, alguma coisa, e cada um é, desejava que aquele menino, ao crescer, ocupasse esta ou aquela posição. Ele falou, desde a minha infância que eu estou sendo preparado para assumir posições... Ou seja, ninguém está preocupado com o ser. Está preocupado com aquilo que você terá enquanto status, enquanto dinheiro. E isso vai gerando no ser humano o ego. Todos os aparelhos do Estado, as instituições todas do Estado, vão forjando esse ego no ser humano. E a igreja não escapa disso, viu? A igreja também projeta você para ir morar no céu. E a forma não é a forma do evangelho Da aniquilação, é o contrário Vai forjando um ego muito forte Dentro de você No sentido de que você tem que ser Sempre o melhor Como aquele texto lá, lembra que Jesus entra no tanque de Betesda E há um homem paralítico há 38 anos E ele diz que ele nunca conseguiu Ser curado Porque sempre tinha um primeiro Que era mais forte Mais ágil do que ele E por isso era curado a ideia desse texto é, a religião propõe a cura, mas a cura é só para o melhor, para o primeiro, para o mais forte, para o mais hábil, para o mais santo, para quem tiver suficiência. Quem não tem, ficará a vida inteira. E Jesus, então, para demonstrar o oposto disso, ele falou o quê? Levanta-te e anda. Ou seja, é a palavra de Deus que nos cura. De todo modo, agora essa, esse ego, esse velho homem, ele vai aderindo a nós e se amoldando a nós e se ajustando a nós como uma veste. Não sei quantos já leram o livro A Dráquima Perdida, mas logo no capítulo primeiro, é ali quando aquele cego agora curado, vocês só vão entender se ler o livro, Ele nas suas reminiscências ele vai dizendo que o ego é como uma veste que vai se amoldando de tal modo no nosso corpo a ponto de o nosso corpo e a veste se tornar uma coisa só, e não fazer mais diferença. A veste passa a fazer parte de você. Aí Paulo diz, no sentido de que despojemos desse velho homem. É preciso você tirar de você tudo aquilo que não é Cristo, tudo aquilo que foi colocado em você. Há um conto chamado Os Espelhos de Guimarães Rosa, em que ele fala que um certo indivíduo ao entrar num banheiro Esse banheiro tinha vários tipos de espelho, todo espelhado E quando ele olhou assim para o espelho ele foi se aproximando Ele viu que o seu rosto era o rosto de um monstro Quando então ele começa a tirar de si as coisas que fazia do seu rosto o rosto de um monstro. Ele foi tirando, tirou a orelha, colocou em cima da pia, tirou o nariz, e foi tirando, 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 a ponto de o seu rosto desaparecer. Sumiu. Ele olhava para o espelho e não via mais nada. O que, é que ele quer dizer com isso? Ora, que tudo aquilo que fazia ele monstruoso foi legado pela sociedade. O ego, enquanto... Aquilo que em nós é forjado Desde o nosso nascimento Desde o, consciente, o inconsciente coletivo Passando pelos aparelhos do Estado Pelas instituições do Estado Pela família, pela religião, pela escola De modo que quando ele conseguiu tirar todas essas coisas dele Ele desapareceu, no sentido de que ele nunca foi ele Ele sempre foi outra coisa Foi um pouco de cada coisa mas quando ele percebeu que não havia mais nada no espelho, de repente começou a surgir no espelho o rosto de uma criança. Então a ideia é o nascimento, ou o renascimento. Mas para renascer teve que morrer. É o que Paulo diz, que nós devemos nos despojar. Então aquela ideia que você fala assim, não, eu sou assim, bruto, porque eu sou nordestino. Essa conversa não justifica. Você imagine eu, sou um camarada tipo o filho do trovão, como João e Tiago. Né? Uh, meu pai paraibano e a minha mãe cearense. Daí você imagina só. Mas nada disso justifica, explica. Explica, mas não justifica. Uh, então Paulo diz, olha, devemos nós nos despojar. Então, é um processo de despojamento. E não somente nos despojar, ele diz, e vos, versículo 24, vos revistais do novo homem. Ah, é um revestimento do novo homem. O grande problema aqui, e é um problema eterno, pelo que se percebe, e por mais que eu diga, que eu repita, a ponto de me chamarem de prolixo, Ainda assim eu percebo a, a, a distância é, que estão E a dificuldade que as pessoas têm de compreenderem essa, essa questão Quando se fala de cruz, novo homem Despojamento do velho homem Revestimento do novo homem Isso é muito bonito Não sei quantos de vocês já leram Ou tiveram a curiosidade de pelo menos folhear uma teologia sistemática Quando os doutores, filósofos da religião Eruditos, teólogos eruditos Discorrem esses assuntos A linha tal, a linha tal Por mais que haja divergência É cada argumento tudo muito bonito não é? Tudo muito explanado Muito bem escrito E aí nós temos a tendência De pensar Quanto a minha vida Eu já faço o que tenho que fazer é aquele processo que eu coloquei agora há pouco. Você aceitou Jesus, foi batizado, ingressou na comunhão, participa de alguns serviços, já dá o dízimo e participa do partido do pão. Pronto. Agora é tudo certo. O Paulo fala: não, mas tem que despojar-se. É um processo. Quanto ainda tem de veste do velho homem? E tem que vestir-se agora. O que é o despojar-se? Não é um desfazer-se? Esse fazer não é o mesmo que o morrer com Cristo? E o que é revestir, se não é um, 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 um construir, um formar? E, no, e por isso não é um, um novo nascimento? Mas o grande perigo é que isso fique apenas no plano de que? Da doutrina, do dogma. E para isso não acontecer, Paulo adentra, portanto, a partir do 25, em questões práticas. Você quer saber como se despojar? Quem quer, quer saber mesmo, de verdade? E você quer saber como se revestir do novo homem? Então o apóstolo Paulo vai nos mostrar a partir de agora Agora faltando é, 21 minutos para as 21 horas Paulo vai nos mostrar como de modo prático Você poderá se despojar E como você poderá se revestir Como se despida o velho homem Como se vestir do novo homem e para que não fique nenhuma dúvida, ele vai dizer o que é essa veste do velho homem. Ele vai dizer quais são os traços que estão em nós, que são do velho homem, que precisam de ser despidos. Você pergunta, pastor, como é que eu vou me despir dessas características? Ele vai dizer. tá bom? Então é só me acompanhar aí na leitura do capítulo 4 de Efésios, a partir do versículo 25. Por isso... Deixando a mentira Fale cada um a verdade com o seu próximo Porque somos membros uns, dos outros Esse é o primeiro ponto, ele diz A mentira é uma característica do velho homem Mentira Mentir é você não falar a verdade É o óbvio, né? É você omitir a verdade Agora, o problema da mentira é que a mentira é algo tão natural para a maioria das pessoas Que nós mentimos às vezes sem nenhuma necessidade real é, Alguém fala, pastor, mas é possível que alguém minta por necessidade real? É possível Que alguém cometa uma mentira para livrar a sua vida, digamos Numa dada situação ah, Imagine só o caso de Raab Raab, quando escondeu os espias na sua casa, na sua residência vocês lembram do episódio de Josué, capítulo 2? Fala, então, que quando as autoridades chegaram à sua casa, perguntando pelos espíritos o que ela falou? Não, eles já saíram daqui a caminho de dois dias, ou três dias, não sei. Né? Mas já foram a caminho de tantos dias daqui. E as autoridades se puseram a perseguir, já talvez calculando a distância, né? Onde eles poderiam estar se saíram daqui a dois dias, então? Imaginem só. E ela cometeu por toda uma mentira para livrar alguém e para livrar a si mesma. E com tudo isso é dito em Tiago, na epístola de Tiago, que rabi foi justificada por Deus. Perfeito? Ah, mas não estou aqui, é, eu estou apenas demonstrando que é possível que alguém tenha uma extrema necessidade de cometer a mentira. Não é? Mas ah, o juízo sobre isso não está para mim, nem para você, nem para ninguém, está para Deus. O que eu quero que os irmãos entendam sobre a mentira são dois níveis de mentira. O primeiro nível da mentira é a mentira pela necessidade do status. Se é que se pode chamar de necessidade. Eu falo essas mentiras que não havendo nenhuma necessidade real, a pessoa mente para manter a aparência, para manter o status. Ou seja, você não está tirando nada de ninguém. Absolutamente Você não faz para ganhar vantagem De ganhar um dinheiro Ou de ganhar uma vantagem num negócio É uma mentira Apenas para que as pessoas te vejam De um outro modo E olha que nós vivendo agora Nesses tempos da é, Nessa era cibernética né? Tudo é muito imagem E com os recursos agora As redes sociais Todo mundo tem que mostrar alguma coisa Que não é de fato né? Que não é de fato Mostra uma vida que não existe, de fato. Então, há muita mentira para uma promoção do ego. Apenas isso. Apenas um engano para que você seja visto, seja percebido, seja reconhecido, seja aceito. Então, muitas vezes nós mentimos por nada. Apenas como quem busca agraciar a o próprio ego, né? Fazer carícias no próprio ego. Mas tem um nível de mentira, que é aquela muito mais perversa. Porque ela nasce do ego e volta para o ego. Mas nessa ida e volta, ela acaba destruindo pessoas. Quando, não raras vezes, nós mentimos. Interessante que, quando nós lemos lá no livro de Ezequiel, capítulo... Capítulo 28, quando fala lá sobre o rei de Tiro, sobre o príncipe de Sidon, ou melhor, de, de Tiro, né? Isso, ah, o que nos é dito, aquele o rei de Tiro ele simboliza na representação simbólica e tipológica, ele simboliza o Lúcifer na sua queda. E falando, portanto, dessa queda, é colocado, falando de Lúcifer, acerca da promoção que de si mesmo ele realizou, com vistas a promover a si mesmo, ele precisava tirar o mérito de outro. É um jogo em que ele, promovendo-se a si mesmo, e levando os seres a desconfiar do Criador, o profeta Ezequiel coloca a seguinte expressão, na multiplicação do seu comércio. E daí há de se pensar, por um momento... Ah, por que que se usou a palavra comércio, né? ali naquele dado momento? Uma vez que nem se referindo a tiro e nem se referindo a luz, se podia falar de um comércio no sentido literal da coisa. Qual seria o, o sentido da palavra comércio? Senão a ideia de que não raras vezes, para você poder vender algo seu e ganhar alguma vantagem, você tem que ir em detrimento de outro. E aí é uma, uma mentira duplamente contada. Quando você tem que supervalorizar o que é seu e desvalorizar o que é do outro. Então, a mentira se tornou algo muito normal para o ser humano. Como que um instinto de sobrevivência do seu ego e um instinto de sobrevivência daquilo que ele pode ganhar do outro também. E olha que quando essa questão entra para o meio das relações, a mentira, imagina quantas vezes você precisa, em razão do seu ego, como uma atitude de vingança, uma atitude de retaliação, você inventar males acerca do outro, para destruir o outro, para matar o outro, para criar, para ah, para como posso colocar... Manchar a imagem do outro né? Profanando a imagem do outro Por meio de mentiras Então veja o que o apóstolo Paulo diz Ele coloca claramente Por isso, deixando a mentira Fale cada um a verdade Com o seu próximo uma vez Que nós somos membros uns dos outros Então aqui Paulo coloca claramente Como nos despida o velho homem Nesse quesito Simples assim Deixe cada um a mentira já é um ponto para você começar a perseguir. E é um ponto para você começar a refletir. Porque já pensaram... Já, vocês já ouviram falar ou conhecem alguém que se reconhece mentiroso? Dizem, eu sou mentiroso, eu minto mesmo e gosto de mentir e é enganar. Vocês conhecem alguém? Geralmente a pessoa sempre mente, né? Eu não minto. Não é assim ou não é? Fala a verdade. Então a primeira coisa... Nesse processo da experiência da cruz, da destruição do velho homem, do despício do velho homem, de modo prático, posso está colocando. Reflita sobre a mentira, sobre a questão da mentira. Qual é a sua relação com a mentira. Não importa o nível de mentira. A questão é, poxa, eu preciso tratar com algumas questões eh, da minha vida relacionada à mentira. Mentimos por nada, mentimos por objetivos, mas a mentira sempre vai ser o quê? Uma mentira. Às vezes acontece muito de ter mentira no casamento, entre marido e mulher. Mas talvez porque a mentira seja uma fuga de um, de um problema que não foi tratado. Há muito medo na relação conjugal. Muito medo. Ah, e o medo é de ambas as partes. Porque existe um assenhoramento de ambas as partes. Marido se assenhora da esposa em algumas áreas da vida dela. E ela se sente, portanto, prisioneira do marido nesse sentido. E ela tende a mentir. Para o quê? Para não ter um problema na relação. Mas o homem também é assenhorado por parte da esposa em outros aspectos o que o leva a mentir também. Então, são cadeias de um lado e cadeias do outro. Já observaram que existem dois lados? Mulheres mentem para se proteger contra a fúria do marido? Isso acontece ou não acontece? Sim ou não? Eu não pergunto se acontece com você. Mas acontece na existência humana, e nós vemos acontecer com muita frequência. E maridos também não têm que, que mentir para fugir da fúria da mulher? Eventualmente, sim ou não? Mulher brava, o marido saiu do trabalho, passou num lugar, ele tem que mentir porque vai dar um problema. A mulher passou numa loja, comprou um objeto, vai ter que esconder e mentir porque vai dar um problema. Ora, mas por que não desenvolver uma relação de confiança? Por que não desenvolver uma relação amigável? Por que não desenvolver uma relação franca, transparente? E tratar também aspectos uh, da nossa fúria e do nosso domínio. Por que não? Então, nos percebe que nós estamos envolvidos de características de uma velha natureza que nos leva a... um problema nos leva a outro problema, né? Um abismo nos leva a outro abismo. Ainda que não seja essa a explicação do texto, se lido no seu contexto mas a ideia geral é que uh, você vai passando de um nível para o outro, porque uma mentira te leva a outra, uma atitude te leva a outra, e nós precisamos tratar dessas coisas. Paulo diz, por isso, versículo 25, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Ele dá a dica ainda, dizendo, há uma maneira de você reforçar, não somente a vontade, mas a determinação de não mentir é você desenvolvendo uma imagem do outro. Ou seja, o outro, ele é membro de um mesmo corpo do qual eu faço parte. Aqui, estranhamente, o apóstolo Paulo fala, fale cada uma a verdade com o seu próximo. E ele explica por que somos membros uns dos outros. Ora, mas esse próximo aqui é somente o cristão? O próximo é aquele que está próximo. Aquele com quem nós nos relacionamos. Então o apóstolo Paulo diz, olha, é preciso que nas nossas relações nós desenvolvamos uma visão adequada acerca do outro. Porque se você começar a ver o outro como membro do corpo, de um mesmo corpo, e aqui esse corpo não necessariamente seja o corpo de Cristo... Mas o corpo da família, o corpo da instituição, o corpo da comunidade, o outro como sendo um igual a você, que sofre as mesmas dores que você, as mesmas dificuldades que você, as mesmas incertezas, não é? as, que tem os mesmos desafios, que padece como você padece, é o olhar e se colocar no lugar do outro. Então Paulo traz aqui uma chave. A mentira é um fator que agride o outro. A mentira é, é um problema de relacionamento. Então nós temos que rever essa questão. E a maneira é, são de duas. Primeiro você, mentindo, deixe a mentira. E a força que te levará a essa determinação é reconhecer no outro que ele é parte do mesmo todo do qual você faz parte. É? Que maravilha. Ou seja, ele está apelando para o amor. Né? Amar ao seu semelhante como você ama a si mesmo. Quando você vê o outro que é membro do mesmo corpo do qual você participa. Que você e o outro são membros ou parte de um todo. Isso então nos levará a uma prática da vida cristã e a um despojar. Do velho homem O versículo 26 Ele diz assim Irai-vos e não pequeis Não se ponha o sol Sobre a vossa ira Interessante falar desse ponto Porque quando nós lemos vários filósofos Que tratam dessa questão A questão da ira né? Me recordo de um texto de Sêneca Que foi um grande filósofo do século I Um filósofo latino, romano E falando sobre a ira então, ele vai discorrendo vários dos aspectos, e ele chega, num certo momento, a demonstrar que a ira é quase que um mecanismo de defesa do nosso próprio organismo. Ou seja, às vezes você se depara com uma situação, e logo o seu próprio cérebro, ele emite algumas enzimas, ou que seja, alguns hormônios que te levam a um estágio, ou um estado de, de uma crise, né? E você acaba ficando exasperado, irado diante daquela situação, como que um mecanismo de defesa. Tanto é verdade, que ninguém pensa assim, ó. por exemplo, digamos que falar mal do outro seja pecado, como de fato é. A pessoa fala assim, bem, eu vou ligar para o Cadmo e vou falar uma questão que eu fiquei sabendo do, do Yanderson. Então você faz propositadamente, sim ou não? Eu vou ligar para falar aquela situação. Então eu tenho consciência do que eu ainda vou fazer. Eu tenho consciência daquilo que eu estou disposto a realizar e me proponho a realizar. Agora, quem já viu alguém falando assim, olha, rapaz, eu vou ficar irado, você quer ver? Eu vou me irar. É. Eu vou em tal lugar e lá eu vou me irar. Alguém planeja eu irar? A ira não vem como... Algo que você não tem domínio nem controle? Sim ou não, pessoal? É? De repente vem algo, seu rosto fica vermelho. De repente você fica trêmulo. De repente você está num estado... É? Mas neste momento, você não perde a consciência do ser nem do evangelho. É hora de evocar o evangelho. E se lembrar que no momento de fúria, no momento de ira, nós falamos muitas coisas que não falaríamos sem a ira. Que nós somos capazes de fazer muitas coisas, que não fazíamos sem a ira. Por isso que Paulo diz, irai-vos, mas não pequeis. Aqui ele está dizendo, você vai irar. Só que essa ira, ela não pode ser uma ira que se desenvolve enquanto uma manifestação da sua carne. A ira, enquanto a, a bilis negra, né? não é isso mesmo, salvo engano? Se eu estiver enganado, os irmãos podem me corrigir sem problema. Como sendo uma manifestação do seu próprio organismo, ela virá. Mas que isso não seja usado como a justificativa para que agora você possa ah, vomitar sobre o outro todas as suas mágoas, as suas, ah, os seus preconceitos, todas as suas ofensas. Ou seja, é possível irar e não pecar? Sim. Se não fosse possível, Paulo não diria, irai-vos, mas não pequeis. Então, esse não pequeis, ele começa neste ponto, que quando a ira vier, que você possa invocar de dentro de você, exatamente a presença do Evangelho. E você então, a buscar o equilíbrio das suas emoções... Pelo poder do Espírito Santo. Isso é mais do que possível. Ah, humanamente falando, é aquela questão. Antes de você agir ou falar, conte até 10. Ou seja, respira. Deixa aquele momento acalmar um pouco, antes de você agir. Não seja imprudente. Porque a ira pode se tornar apenas o início de todo um processo que você, começando, não tem como parar. Porque aí entra o ego. né? Ninguém fala, começa a falar, opa, peraí, velho homem, oh, irmão, me perdoa. Geralmente você tem que assegurar e sustentar. E continuar, é safado mesmo. É pilantra mesmo. É vagabundo mesmo. E, com, e continuar, até que somente depois é que você começa a refletir um pouco mais. De todo modo, ah, quando ele diz não pequeis, essa é a ideia... Inicial, né? que você não faça da sua ira a, a desculpa para você então agora usar a carne para ferir e maltratar o outro. Mas quando ele diz: irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, aqui há uma razão ainda maior. Ele quer dizer: olha, se você se irar e você permitir que o sol se ponha, e você vai dormir com a sua ira no coração, quando você fica ali cultivando, às vezes você nem pronunciou nenhuma palavra de ira contra ninguém, mas aquela ira fica ali e você fica cultivando, você fica alimentando, você fica justificando, você fica fundamentando, é, se o indivíduo vier aqui, eu vou falar isso e isso e aquilo. Por causa disso, disso e daquilo outro. Você vai fundamentando e você vai construindo aquele edifício de ira. E deixa que o sol se põe sobre a sua ira, sem se resolver e nem resolver com o outro. É provável que essa ira ela possa criar raízes no seu coração. Ela vai criando raízes e raízes de amargura no coração... De modo que aquilo que foi algo espontâneo num dado momento, agora pode se tornar um ressentimento. A palavra ressentimento já diz tudo, não é? Sentir outra vez. Você sentiu a primeira vez, foi inevitável. Agora, eu vou sentir de novo? A situação vai se repetir? Realmente, ou ela vai ficar se repetindo dentro de mim Pelo processo das minhas reminiscências da, Do meu ruminar aquela situação E quanto mais você rumina, mais o filme cresce na sua cabeça E mais você vai encontrando justificativas Ah, então é por isso Aí você começa a fazer os links E tudo agora, na sua cabeça Você passa a ser um grande dramaturgo começa a fazer sentido. Ah, então é por isso que aquele dia a pessoa... Ah, agora eu estou entendendo. E o filme de curta-metragem vai ficando um filme de longa-metragem. E aí você passa a sentir uma vez, duas vezes, três vezes aquela raiva, aquela ira se tem, cria uma raiz de amargura tão profunda no seu coração. Me recordo do padre Léo. Não sei se vocês já ouviram falar dele. padre Léo... É, evidentemente da igreja católica romana Um padre carismático Um padre é, que tem umas boas pregações é, Quando eu queria ouvir uma pregação e Na época, quando ele era vivo, né? Ele, ele morreu, faleceu E eu não, não encontrava uma referência Aí eu e ouvi o padre Léo, né? que era melhor ouvir o Padre Léo do que ouvir o pastor fulano e cicrano e Beltrano. O padre Léo tinha muito mais para dizer do que alguns pastores. Né? Talvez tenham muito bons pastores pregando coisas muito boas, mas os que estão disponíveis, estão na internet, às vezes não tem tanta coisa a dizer assim. Mas o Padre Léo contou uma certa vez uma história uh, que exemplifica essa questão do ressentimento. Aí ele contou a história de um tal de Juvenal, que era um homem bom, a ideia era da casa para o serviço, do serviço para casa, não fazia mal para ninguém, no final da tarde ficava ali fora, pegando um ventinho, cuidava da família, tinha filhos, não falava mal dos vizinhos, não falava mal de ninguém, tinha uma esposa. Um dia, é, ele percebeu que quando ele ia chegando do trabalho, os amigos que estavam sempre por ali, começavam a disfarçar, um saía, outro ficava sem graça, ele percebeu que estavam escondendo alguma coisa dele, até que um dia um dos amigos falou: Olha, Juvenal, é o seguinte, eu tenho que confessar para você, não tem jeito, eu tenho que te advertir, eu tenho que falar. Olha, é o seguinte, a sua esposa está te traindo, não tem jeito. Eu não queria falar, mas é uma coisa de uma gravidade tal que eu tenho que falar para você. Juvenal então falou: não, não é possível, não tem lógica, a minha esposa não. Não faz nenhum sentido essa história. Ele falou, não, então vá para sua casa e pergunte para ela, ela vai te falar. Ele foi para casa, chegando em casa, Falou, o que está que acontecendo? Fulano disse assim, assim, assim. E isso é verdade? A mulher falou assim, é, já que eu não queria falar, mas você está sabendo já, já te falaram, a vizinhança toda já sabe, então é verdade. É verdade. E o pior é, é com o seu patrão. É com o seu patrão. Com o meu patrão? É, com o seu patrão. É, é. Ah, então, e agora? Aí já ligou para o patrão, já avisou, ela ligou para o... E aí, no dia seguinte, chegou para trabalhar. O patrão falou: está sabendo, então, é, não tem como fazer, está demitido, não, tem, não faz sentido trabalhar aqui dentro mais. Aí ele perdeu o emprego, ele perdeu a esposa, saiu de casa e virou um moribundo, só que ele ficou na cercania ali da cidade. Ele não saiu para outra cidade, para outro estado, e aí ele ficou, virou um andarilho ali. Todo dia ele olhava a casa dele de longe, via a mulher dele de longe, via o patrão de longe, via os amigos de longe, e aí ele começou a criar esse filme dentro da sua mente, né? Aí começou a pensar, todo dia ele, ele aumentava uma cena. ah, imaginava, ah, talvez por isso então é que eu ficava tantas vezes e o patrão me colocava para fazer hora extra e ele próprio não ficava. Ah, provavelmente estivesse na minha casa. E ele foi criando esse filme, foi crescendo esse filme, ficando grande, ele foi amufinhando ah, e foi sofrendo e tal. Aí disse que uma certa ocasião, ele já muito... Doente, já estava já se embriagando e tal Ele estava num, num lixo assim, no lugar E ele viu aquela lâmpada, né? Lâmpada mágica do Aladim Isso é só uma ilustração, tá pessoal? Não existe mágica, lâmpada mágica de Aladim Ele pegou, olhou, falou Rapaz, dizem que tem um gênio aqui, né? Vai que tem, né? Ninguém sabe, ele pegou, esfregou a lâmpada Sai o gênio e fala Opa, voltar ô oh, meu amo, aqui estou Você tem direito a um pedido não, mas não eram três pedidos? É, mas aqui na história, na sua história real, é só um pedido. E agora, pense bem no seu pedido, porque aquilo que você pedir para você, terei que dar em dobro para o seu maior desafeto. Para o seu maior inimigo. Que, no caso, era o patrão dele. Ele falou, opa, calma aí, pera aí, então não é assim. Me dá um tempo para eu pensar. Eu tenho que saber exatamente o que eu vou pensar para depois... Uh, eu pedi porque pode ser que passou a noite inteira pensando no dia seguinte, quando o gênio volta, ele esfregou a lâmpada. Aí o gênio falou assim, qual é o seu pedido? Ele falou assim, eu quero que você me arranque um dos meus olhos. Porque assim teria que arrancar os dois olhos do patrão dele. Qual que é a moral dessa história? É que quando ele tinha uma chance de mudar a sua própria história... Ele poderia falar, eu quero voltar a minha vida antes. Sem os problemas que eu tive. Sem a traição, sem nada. Eu só quero esse retorno sem esses problemas. Não, ele podia mudar a vida dele, mas ele preferiu piorá-la. Por causa de um ressentimento que ele tinha contra o outro. Ou seja, desde que o outro fique pior do que eu, eu posso continuar na minha miséria. Então, a ira o apóstolo Paulo quando adverte, não permita que a ira, ou que o sol se ponha sobre a sua ira, ele está dizendo, cuidado para que essa ira, ela não comece a se sedimentar, porque se você vai, você dorme, e a ira permanece, essa ira pode criar raízes de amargura, ela pode gerar ah, o ressentimento E você pode ficar anos e anos Ali vivendo e revivendo Sentindo e ressentindo Aquela mesma situação que te fez irá lá no começo Então o problema do velho homem Relativamente à ira Não é que você eventualmente não vai corar o seu rosto Nem esquentar o seu rosto diante de uma situação e Você vai se sentir que você está E neste momento é o momento que você tem que lembrar eu preciso invocar o Evangelho. Invocar é de dentro, né? O reino de Deus está dentro de vós. Todo o poder necessário está dentro de nós. Então, Paulo está colocando coisas muito práticas, coisas do cotidiano. Se você mentia, não minta mais. Olhe para o outro como membro do mesmo corpo, como parte do mesmo todo. Considerai o outro sabendo que o que afeta o outro Afeta também a você Uma vez que ambos são membros do mesmo corpo E aí ele diz, irai-vos Fatalmente você não vai irar Fatalmente Agora, quando a pessoa não ira E acontece de ter pessoas que dificilmente ira, Para tirar alguém do sério Às vezes sabe, do sério Tem que ter muita, muita coisa Mas quando essa pessoa ela sai do sério, se ira, você pode correr, meu irmão. Porque o diabo sai da garrafa. E se ele sair da garrafa até você colocá-lo de volta, é muito complicado. Então, essas pessoas muito tranquilinhas, assim, eu tenho um morro de medo. Esse povo meio nervoso, só grita, 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 depois para de gritar, está tudo bem. Não é? Mas, de todo modo, Paulo nos ensina que a ira pode gerar em nós graves problemas. Precisamos tratar com o problema da ira. Precisamos saber lidar com o problema da ira e não permitir que essa ira se transforme em outras coisas, outros tipos de sentimentos que são provenientes do velho homem. Ah, tem um detalhe também. É verdade também que a ira, muitas vezes... E nós também podemos tratar a ira por esse viés. Não raras vezes a ira, ela se manifesta como um ferimento ao nosso ego. Se o nosso ego não fosse ferido naquela situação, não haveria ira. Quantas vezes você se irou e de repente te falaram a verdade. Alguém falou uma verdade sobre você e você ficou irado. Depois... Por que eu fiquei irado? Salvo engano, é, se eu não estiver enganado na minha... Memória Leandro carnal em uma de suas palestras Ele fala assim Ele fala a respeito do ego, do ser humano né? Ele fala assim, imagine só se alguém me chamar de careca E ele é careca, né? Como o Cadmo Ele falou assim, de duas, uma Se eu sou careca Ele falou a verdade Portanto, qual é, qual é o problema? Eu sou careca E se eu sou cabeludo, ele falou oh, mentira Então, ele mentiu Por que, que nós ficamos irados? quando alguém fala uma verdade ou uma mentira a nosso respeito. Se é mentira, por que você fica exasperado? E se é verdade, pior ainda. Não é? Então, de todo modo, muitas vezes a nossa ira, ela é o resultado do ferimento do nosso ego. Paulo vai dizer, salvo engano, em Romanos capítulo 12, Logo ali nos versículos 5, 6, falando sobre os dons espirituais, ele fala um princípio que se aplica em vários setores da nossa vida, da nossa experiência. Ele fala que nós não devemos pensar acerca de nós mesmos além do que convém. Quando nós temos uma projeção de nós mesmos, e essa projeção ela vai além do que você tem, além do que você é, quando alguém, então, fere esse seu desejo irreal, essa sua ideia de si mesma irreal, aí você, então, se fere e você se ofende. Aí você se ira, consequentemente. Então, a ira tem esse detalhe. Muitas vezes ela nasce porque fomos feridos no nosso ego. Outras vezes ela nasce de uma circunstância fortuita, inesperada e que nos tira do sério. Mas, ainda assim... Mesmo irando, nós temos a possibilidade De mudar esse quadro E aí Paulo continua dizendo Versículo 27 Nem deis lugar Ao Diabo Os irmãos observam que o apóstolo Paulo ele vai enumerando Uma série de situações De ordem prática Essa terceira não deis lugar ao diabo Um pouco mais complexa Ela está um pouco mais Como eu posso colocar, mais oculta a ideia Não está muito clara porque logo vão perguntar: o que é dar lugar ao diabo? É? O que é dar lugar ao diabo? Então, tem pessoas que entendem essa ideia de dar lugar ao diabo como sendo, ah, digamos assim, você ir a um determinado lugar em que supostamente ali o diabo estivesse, você olha, ou então você dá uma brecha, os clientes falam muito de brecha, né? Você está dando brecha para o diabo entrar na sua vida. É? Bem, como esse ponto aqui é um ponto um tanto mais complexo, eu tenho que discorrer bastante acerca da ideia do diabo, da ideia de diabo, e etc. Eu quero que os irmãos vejam que a partir do versículo 25, entrando para o capítulo 5, entrando para o capítulo 6, o apóstolo Paulo ele está nos orientando, atenção, de maneira prática, acerca do significado Atenção, do despojar-se do velho homem e do revestir-se do novo homem. Lembrando que todo esse processo de salvação aqui apresentado pelo apóstolo Paulo, que é prático, é, um, é uma maneira eficaz no sentido de nós então sermos edificados no capítulo 4 enquanto corpo de Cristo. Vocês que capítulo 4 fala da edificação do corpo de Cristo. O capítulo 5 fala sobre a edificação da noiva de Cristo. O capítulo 6 fala da edificação ou da formação de um exército para Cristo. Tá bom? Semana que vem nós vamos retomar, então, desse ponto. onde nós paramos, fazendo os devidos links com o propósito do capítulo 4.